0: Estructura y función muscular Bienvenidos a Leucocitos Isotópicos El podcast de medicina que explora su ciencia y su arte Dirigido a estudiantes de esta maravillosa profesión Y todas las que le son afines Soy Luis Francisco Cordero Y aquí es donde descansamos de leer sin dejar de aprender Si este es el primer episodio de Leucocitos Isotópicos que escuchas, pues bienvenida y bienvenido. Si has escuchado otros episodios ya, pues muchísimas gracias por regresar. Este es el décimo octavo episodio del podcast y como todos los anteriores es un gránulo. Los gránulos son un tipo de episodio que no tiene concatenación los unos con los otros, es decir, el tema puede variar entre los episodios previos y los que continúan después de este. Sin embargo, en esta ocasión vamos a dedicarle dos gránulos a un tema, vamos a dividirlo un poco, porque el propósito de los episodios del podcast no es que tengas que escucharlos en múltiples sesiones, sino que te puedas sentar de una sola vez y puedas escuchar un episodio completo. Recuerda también que a futuro vendrán otro tipo de episodios de leucocitos isotópicos que serán las temporadas, y que serán un conjunto de episodios un poco más amplio que podrá abordar un tema un poco más complejo de una manera un poco más profunda también. Si este proyecto te resulta atractivo, si te parece que añade valor, por favor cuéntales a tus conocidos del mismo. Dirige a tus compañeros de la universidad o del hospital a isotópicos.com para que puedan encontrar todos los episodios. Concretamente a este, siendo el decimoctavo, siempre lo podrán encontrar en isotópicoscom barra inclinada 018, es decir isotópicos.com barra inclinada 018. No hay cumplido más grande que contarle a la gente del proyecto y así ayudar a que la audiencia crezca. Si además de ello deseas calificar al podcast, puedes dejarle una calificación y un comentario también en iTunes. Es uno de los mejores lugares en donde puedes comentar el podcast. Y puedes hacerlo fácilmente accediendo en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada iTunes. Finalmente, si quieres contactarme directamente, si quieres comentarme qué es lo que te parece bueno o qué es lo que te parece que podría mejorar con el podcast, siempre podrás hacerlo escribiendo directamente a fico isotópicos.com. Estaré gustoso de leerte. Pero bueno, vamos a entrar en la materia. La estructura y la función de los músculos es muy importante de conocer y dominar, puesto que su función, su acción, no solamente determina la capacidad que tenemos de movernos, no solamente determina la capacidad de locomoción. Existen múltiples funciones corporales críticas que dependen de diferentes tipos de músculos. Solo por enumerar algunas, la circulación, la ventilación, la digestión, la excreción, entre muchísimas otras. El día de hoy, al discutir en general las funciones y la estructura de los músculos, vamos a centrarnos en el músculo estriado esquelético, es decir, nuestra musculatura voluntaria. Y una vez que hayamos profundizado un poco más en esto, pues estaremos listos para la próxima semana definir cuáles son las fundamentales diferencias que existen entre este tipo de musculatura, la musculatura lisa y la musculatura cardíaca. Y lo primero que tenemos que hacer es definir la estructura desde lo más macroscópico a lo más microscópico. Los músculos que conocemos están conformados por un conjunto importante de fascículos. Los fascículos musculares a su vez están conformados por fibras musculares. Las fibras musculares tienen muchas miofibrillas en su interior y las miofibrillas a su vez están compuestas por muchos miofilamentos. Y aquí uno de los conceptos clave que tienes que recordar. La fibra muscular es la célula no las miofibrillas, no los miofilamentos, ni los fascículos. La fibra muscular es la célula muscular. En otras palabras, fibra muscular es sinónimo de miocito. Hacia arriba, hacia lo macro, el conjunto de fibras musculares forma fascículos musculares, que se pueden ver a simple vista, y un conjunto de fascículos musculares es lo que constituye un músculo. Por otro lado, hacia abajo, desde el miocito, este está compuesto, a más de otros organelos como en general las células están compuestas, por ciertos paquetes que son las miofibrillas. Y las miofibrillas mantienen organizados a los miofilamentos. Son precisamente los miofilamentos aquellos que interactúan entre sí, los que se deslizan unos sobre otros y que son en última instancia los responsables de que exista movimiento. Por supuesto, para que estos pequeños individualmente muy débiles deslizamientos o débiles fuerzas que causan el deslizamiento de los miofilamentos pueda traducirse en un movimiento que sea útil para el propósito para el cual pues la evolución diseñó a ese músculo tiene que haber un complejo sistema para anclar a esos miofilamentos a las miofibrillas a las miofibrillas entre sí y en general permitir que todo aquello que se mueve dentro de la fibra muscular del miocito se traduzca a las otras células y que de esta manera pues se permita hacer que todas esas pequeñísimas infinitesimales fuerzas se puedan sumar y puedan conferirle movimiento macroscópico para el cual el músculo pues fue diseñado durante toda la historia evolutiva. En el caso del músculo esquelético del estriado voluntario, los miocitos son células multinucleadas y como mencionamos, no solamente contienen dentro de sus principales proteínas a los miofilamentos que se deslizan entre sí. Existen otro tipo de proteínas muy importantes que sirven para darle forma a la miofibrilla, para mantener a los miofilamentos en la posición correcta unos junto a otros, para permitir regular la activación o inactivación de este deslizamiento, para hacer del tejido completo independientemente de si hay deslizamiento o no en ese momento una estructura elástica y finalmente las proteínas pues como mencionamos que permiten anclar a todo el aparato que existe dentro de cada uno de nuestros miocitos. Y es precisamente la organización tan estricta y tan particular de los miofilamentos en las miofibrillas y de ellas dentro de los miocitos lo que le confiere a este tipo de músculo su aspecto estriado es decir la característica de que se pueden apreciar bandas más claras y más oscuras en él y esto está dado porque en algunos de los segmentos puede haber más de un tipo de miofilamento mientras que en otros segmentos puede haber de otro tipo de miofilamento entonces así es que los colores pueden alternar y tener este aspecto estriado a nivel de las miofibrillas hay segmentos discretos que se denominan sarcómeros y que vamos a explicar después la célula muscular está cubierta de un tipo de membrana plasmática que se denomina sarcolema, que engloba pues por supuesto al citoplasma celular, que en este caso es el sarcoplasma, y a otros organelos como las mitocondrias, evidentemente muy importantes porque es un órgano que consume mucha energía, y que en el caso del músculo se denominan también sarcosomas. Sin olvidarnos del importantísimo retículo endoplasmático especializado, que aquí como podrás intuir se llama retículo sarcoplásmico o sarcoplasmático evidentemente la palabra sarco es la que prolifera en esta discusión porque sarco viene de la raíz griega que denota carne sarco significa carne entonces así comprenderás que por ejemplo un paciente sobre todo un paciente anciano o un paciente crónicamente encamado puede desarrollar atrofia muscular por inactividad y esta condición se denomina sarcopenia pero si bien no es el tema concreto que nos interesa en esta discusión también debes conocer y recordar que sarcoma no necesariamente es un tumor del de músculo. Realmente sarcoma es como denominamos de manera genérica aquellos tumores que vienen derivados de las estructuras mesodérmicas. Por supuesto que los tumores de los músculos también son sarcomas. Concretamente tenemos rabdomiosarcomas o leyomiosarcomas representando a los tumores que se originan en el músculo estriado y en el músculo liso respectivamente. Pero también tenemos angiosarcomas, fibrosarcomas, liposarcomas, entonces no necesariamente un sarcoma viene o se origina en el músculo a pesar de que sarco significa carne. Pero bien, retornando al tema en cuestión, los sarcómeros que son estos segmentos de las miofibrillas son segmentos que están delimitados a un lado y otro por lo que se conoce como los discos Z. También puedes encontrar referencias a las líneas Z o placas Z, pero son lo mismo. Entonces, entre dos discos Z sucesivos está un sarcómero. Estas líneas Z o discos Z son estructuras que permiten anclar a los filamentos de actina. A cada uno de los dos lados del disco Z se prolongan un sinnúmero de filamentos de actina entonces podríamos decir que la mitad o el punto medio de las cadenas de los filamentos de actina es este disco Z que delimita los sarcómeros. La región muy cercana al disco Z en la cual hay filamentos de actina, pero no otros filamentos, o mejor dicho, no filamentos de miocina, es lo que se conoce como la banda I, mientras que hacia el centro del sarcómero se encuentran las moléculas de miocina. Y las moléculas de miocina ocupan lo que se denomina la banda A del sarcómero. En esta banda, si bien hay miocina, también pueden haber filamentos de actina que se están superponiendo a la miocina. Excepto en la zona más central y más medial del sarcómero que se denomina la zona H, en cuya mitad está la línea M. Entonces, recapitulando, podemos decir que los sarcómeros, que son estas unidades discretas en las miofibrillas, están delimitados a cada lado por las líneas Z, mientras que en la mitad de ellos está la línea M. A las líneas Z se anclan los filamentos de actina, mientras que las líneas M en la mitad son la parte central de los filamentos de miocina. Entonces de estos dos límites, de estas dos paredes que tiene el sarcómero, que son los discos o placas o línea Z, se prolongan hacia el centro desde cada lado los filamentos de actina mientras que en el centro está el filamento de miocina con su punto medial en la línea M y que esta distribución hace que se puedan identificar tres zonas que son la banda I que está adyacente al disco o línea Z y en donde solamente hay filamentos de actina la banda o zona H en el centro del sarcómero que solamente tiene filamentos de miocina y la banda A, entre la banda H y la banda I, que tiene tanto miocina como actina, es decir, hay superposición. Y aquí es importante aclarar que los filamentos de actina, que son aproximadamente el doble que los filamentos de miocina, no se acortan, ninguno de los dos se acorta durante la contracción muscular, permanecen de la misma longitud. Lo único que determina que un músculo cambie en su longitud, es el deslizamiento de estos filamentos. Cuando el músculo está relajado, los sarcómeros son más largos, son más extensos. Entonces estos discos Z están más alejados los unos de los otros. Pero sus filamentos de actina son de la misma longitud y los filamentos de miocina en el centro son de la misma longitud siempre. Cuando hay contracción, los filamentos de miocina alan de los filamentos de actina hacia el centro lo cual hace que se aproximen entre sí los discos Z y el límite de esta capacidad de contracción del sarcómero es por supuesto el momento en que los filamentos de miocina llegan hasta el disco Z te será lógico también que estas dos bandas, la banda I y la banda H la banda I a los dos lados del disco Z que solamente tiene filamentos de actina y la banda H, en el centro del sarcómero que solamente tiene filamentos de miocina, son bandas más amplias cuando el músculo está relajado. Mientras que cuando hay contracción, estas bandas se van haciendo más pequeñas, al punto de que, por ejemplo, la banda I prácticamente desaparece. Porque cuando el músculo, cuando el sarcómero está en el máximo de contracción, la miocina prácticamente ha llegado a topar al disco Z, entonces no hay una porción que solamente tenga filamentos de actina. Y como habíamos mencionado, estos miofilamentos solo pueden traducir o transferir la fuerza de sus interacciones a la célula muscular y a todo el músculo si es que están anclados en general a las superficies que los rodean. De hecho, existe una proteína que es la distrofina que conecta a los filamentos de actina con componentes de la membrana celular. Interactuando con otros péptidos y con los sarcoglicanos del sarcolema para así hacer que las actinas se anclen a la membrana. Y por otro lado, la merosina es otra proteína que permite anclar los péptidos y sarcoglicanos de la membrana celular a la matriz extracelular, a sus fibras colágenas. Tanto la actina como la miocina son proteínas que se conforman de una manera multimérica, conjuntos de proteínas de actina se unen para formar el miofilamento de actina y este miofilamento se ve estabilizado y se ve posicionado de la manera correcta por una proteína conocida como nebulina. La miocina también es un tipo de proteína conformada por múltiples cadenas diméricas de miocina 2 y estas proteínas individuales diméricas de miocina 2 tienen dos cabezas que son las encargadas realmente de la parte activa en el deslizamiento. Y así como la nebulina estabilizaba y ayudaba a tener en su lugar a la actina, otra proteína que es la titina es la encargada de mantener la posición de la miocina y también contribuir a la posición correcta de la actina en el sarcómero. La titina es una proteína interesantísima desde varios puntos de vista. Por un lado es la proteína más grande que se conoce. Y si es que tomamos al nombre desarrollado del conjunto de aminoácidos que la componen como una palabra, pues podemos decir también que el nombre de la titina es la palabra más grande que existe. La titina se encuentra anclada tanto a esta línea M en el centro del sarcómero como a las líneas Z en los extremos del sarcómero y es la que permite que la miocina se encuentre en la posición central en la banda A pero además de estar implicada en el posicionamiento y correcta función de los filamentos de miocina y también de actina, la titina tiene otra función importante y es la de conferirle al músculo la capacidad del retroceso elástico luego del estiramiento, ya que las moléculas de titina por su estructura entorchada pueden estirarse hasta 10 veces su longitud y pueden permitir que un músculo luego de haber sido estirado retorne o tienda a retornar hacia su posición anterior sin necesidad de consumir energía actuando de esta manera como un resorte que retorna al músculo hacia su longitud previa y ahora solamente nos falta discutir las proteínas que permiten regular o funcionar como un interruptor para que se dé o no se dé el deslizamiento de las fibras y son por una parte la tropomiocina que está compuesta por cadenas peptídicas largas que reposan adyacentes a la actina y que es precisamente la proteína que impide que se deslicen los filamentos porque cubre los segmentos en los que las cadenas de la miocina pueden interactuar con sitios de unión específicos en la actina. Si es que la tropomiosina se retira y descubre a estos sitios de unión específicos en las cadenas de actina las cabezas de miocina pueden interactuar con ellos y puede haber deslizamiento y contracción muscular. Finalmente, la otra proteína o el conjunto de proteínas, porque son tres subunidades, que puede actuar como un interruptor, es lo que conocemos como troponina. Cada troponina está formada por tres subunidades, la troponina C, que es afín al calcio, la troponina T, que es afín a la tropomiocina, y la troponina I, que es el componente inhibitorio y que es afín a la actina. Entonces, la troponina es una molécula que se puede unir a este complejo que está formado por la actina y la tropomiosina y que es el responsable de que la tropomiosina cubra o deje de cubrir a los sitios de unión específicos en la actina. Evidentemente, siendo el factor regulador de esto el calcio. Cuando ascienden los niveles de calcio estos son captados por la parte C de la troponina que es afín a este cation y permite que ya no esté inhibiendo la tropomiosina a la actina entonces que se descubran sus sitios de unión y que la miocina pueda ejercer su fuerza para que haya deslizamiento y aunque no hemos discutido el cómo debo confesar que siempre me pareció un poco ilógico a pesar de que seguro existe muy buenas razones detrás de ello de que la actina se llame actina y la miocina se llame miocina cuando en efecto la proteína que realmente ejecuta el consumo de energía para que se dé el deslizamiento es la miocina en otras palabras la miocina es la parte activa, la parte que consume energía y que genera el trabajo entonces como que la actina más bien debería ser pasivina y la miocina debería ser actina pero no no, no, no me hagan caso, en fin vale la pena recordar que la actina no es la activa sino que la miocina es realmente la que ejecuta el trabajo. Pero antes de entrar al proceso de la contracción en sí, tenemos que brevemente discutir dos elementos celulares adicionales. Por un lado está la estructura del sarcolema, de la membrana celular de las fibras musculares. A más de anclar a las miofibrillas y a los miofilamentos en su interior y estar anclada a su vez a la matriz extracelular, el sarcolema de estas células presenta unas invaginaciones muy importantes denominadas túbulos T o el sistema de túbulos transversos que permiten que gran parte de la membrana celular vaya hacia el interior de la célula. ¿Por qué es necesario esto? Porque el potencial de acción que vamos a discutir después si es que solamente estuviese afectando a la superficie de la membrana celular y no existieran estas invaginaciones, no sería tan fácil que esta corriente que el potencial de acción sea detectado por todas las miofibrillas, sino solamente por las que están en aposición a la membrana plasmática, al sarcolema. Gracias al hecho de que existen estos túbulos transversos de estas invaginaciones, el potencial de acción puede viajar al interior de la célula por la membrana plasmática, porque son invaginaciones, son bolsillos de la membrana plasmática, los túbulos T, y de esta forma puede ser captado o puede ser percibido por las miofibrillas tanto en la superficie como en la profundidad de la célula. Podemos también pensar en el sistema de los túbulos T como cisternas de líquido extracelular que en sin necesidad de ingresar a la célula al interior de la célula al sarcoplasma pueden profundizarse en su membrana para poder estar en la vecindad de un mayor número de miofibrillas y de hecho no es solamente importante que el potencial de acción llegue cerca de las miofibrillas sino de otro organelo que mencionamos brevemente antes que es el retículo endoplasmático especializado de estas células del músculo esquelético denominado también retículo sarcoplasmico y que es muy importante en el proceso de la contracción de este tipo de músculo. Este retículo forma grandes complejos de cisternas y túbulos que sirve como reservorio intracelular de calcio y está en estrecho contacto con la membrana plasmática de estas invaginaciones de los túbulos T. Bien, una vez que conocemos ya las estructuras y las principales proteínas implicadas en la contracción muscular podemos pasar al proceso concreto que lleva al deslizamiento de los miofilamentos y todo inicia en la placa neuromuscular o mioneural que como su nombre indica es una unión neuromuscular es un lugar en el que hay sinapsis entre una terminación nerviosa y el músculo aquí en el tipo muscular que estamos discutiendo se libera acetilcolina como neurotransmisor, la cual es captada por receptores específicos que pueden causar una corriente a ese nivel, misma que abre canales sensibles a voltaje que son rápidos y son los responsables de que se desencadene el potencial de acción, potencial de acción que se autopropaga por toda la superficie de la membrana celular. En este caso, los principales canales son aquellos que transportan sodio al interior de la célula y que así la despolarizan, esta despolarización, esta transmisión del potencial de acción como habíamos mencionado al abarcar o al transmitirse por toda la membrana celular también penetra en los túbulos T y también despolariza sus membranas por el hecho de que el músculo esquelético tiene unidades motoras, es decir, tiene partes de los fascículos musculares que están inervados por una terminación nerviosa misma que no necesariamente está inervando a toda la musculatura cercana, existen otras células que son las células de Schwann que cubren a la unión neuromuscular y que permiten aislarla para que solamente se activen las células que pretende activar ese nervio, esa terminación nerviosa. Y al viajar por el túbulo T, el potencial de acción, puede activar a otros receptores que son los DHPRs o receptores sensibles a voltaje de dihidropiridina. Aquí estos receptores, los DHPR, están muy cerca en el espacio de segmentos del retículo sarcoplásmico y en esta última estructura están otros receptores denominados receptores de rianodina o RYRs. Como veremos en el próximo episodio, en la próxima semana esto varía un poco en el músculo esteriado cardíaco. Pero en fin, el resultado final de que el potencial de acción haya viajado a través de las membranas de los túbulos T y que haya activado a los receptores de dihidropiridina sensibles al voltaje de esta membrana y que los cambios conformacionales de estos últimos hayan activado a los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico es que esta última estructura cuando se activan los receptores de rianodina permite la salida de cantidades importantes de calcio hacia el citoplasma celular. Este incremento repentino en las concentraciones de calcio intracelular que asciende más de 100 veces de su nivel previo permite que el catión interactúe con la subunidad C de la troponina y cuando esto ocurre la troponina permite que la tropomiosina deje de inhibir a la actina, es decir, cuando la troponina capta el calcio, permite que la tropomiosina descubra a los sitios de unión de la actina. De esta manera, todo está listo para que las cabezas de miocina puedan entrar en escena. Estas cabezas de miocina tienen actividad de ATPasa, es decir, pueden tomar al ATP y romperlo en adp y fosfato y esta es la manera en que utilizan o almacenan energía para que cuando se unan a los sitios de unión en la actina puedan deslizarse puedan tener un cambio conformacional ese cambio conformacional es apenas una ligera inclinación de las cabezas de miocina pero que es suficiente para causar el deslizamiento de los filamentos de actina y de miocina entre sí es interesante recordar que las cabezas de miocina, una vez que han desdoblado al ATP en ADP y fosfato inorgánico, que han interactuado con los sitios de unión de la actina y que han tenido este cambio conformacional, este pequeño juego de su cuello, del ángulo de la cabeza con respecto al resto de la molécula de miocina, no se pueden separar de la actina a menos que entre a la cabeza de miocina una nueva molécula de ATP. Si es que entra una nueva molécula de ATP, la miocina puede tomarla, la cabeza de la miocina puede tomar a esta molécula de ATP en su bolsillo para nucleótidos y así liberarse de la actina. De esta manera puede iniciar un nuevo ciclo, desdoblando al ATP, rompiéndolo en ADP y fosfato inorgánico y estando lista pues para interactuar y causar el movimiento y el deslizamiento del de filamento de miocina sobre los filamentos de actina. Sin embargo, esto solamente ocurre si es que el calcio permanece alto. Si es que el calcio baja, una vez que la cabeza de miocina ha adquirido una nueva molécula de ATP, ya no vuelve a interactuar con un sitio de unión de actina. Porque el momento en que el calcio baja, la troponina C vuelve a permitir que la tropomiosina cubra a la actina, cubra estos sitios de unión, entonces la miocina ya no tiene con qué interactuar. Por otro lado, y esto también es de interés clínico, y quizás sería más acertado decir de interés forense que clínico, si es que una cabeza de miocina se ha unido al sitio de unión en específico en lactina y ya no hay suficiente ATP, esa cabeza de miocina ya no se puede separar de la actina. Y esta es justamente la explicación de lo que se conoce como el rigor mortis, como ese fenómeno en el cual una vez que ha fallecido una persona, sus músculos después de un tiempo se tornan tensos, tensión que desaparece solamente cuando se van degradando las proteínas. Y se puede intuir que el movimiento entonces es la suma de las minúsculas fuerzas de cada una de las cabezas de miocina que pueden derivar la energía que estaba almacenada en el ATP para estos cambios conformacionales en los cuales se unen a sitios en la cadena de actina y se deslizan sobre ella, luego se sueltan y siguen haciendo lo propio hasta que el sarcómero llega a su máxima contracción. Es también lógico de lo que habíamos estudiado del, del sarcómero y su estructura que la capacidad para generar fuerza, la capacidad de tensionarse de un músculo, va a estar en relación con cuántas cabezas de miocina pueden interactuar con cuántos sitios de unión de los filamentos de actina. Entonces los músculos no pueden generar la misma fuerza en todas sus longitudes. Si es que el músculo está muy estirado, si es que los sarcómeros están muy amplios, va a haber segmentos de la actina que no están en contacto con la miocina y va a haber partes recíprocamente de la miocina que no están interactuando con la actina asimismo si es que el músculo está en su máximo grado de acortamiento si es que los sarcómeros son lo más pequeños posible va a ocurrir que algunos de los filamentos de actina de los dos discos Z que están rodeando al sarcómero se van a superponer entonces nuevamente va a haber partes de los filamentos de actina que no pueden interactuar con la miocina en un punto medio en el que los filamentos de actina de los dos discos Z que rodean al sarcómero pueden tener contacto con todas los, las cabezas de la molécula central de miocina sin superponerse de manera importante, es el punto preciso en el cual la mayor fuerza muscular se puede generar. También es evidente que si es que este tipo de músculo está inervado y está activado por la neurotransmisión a nivel de la placa neural, y que hay unidades motoras que están aisladas las unas de las otras mientras más unidades motoras hay en un músculo más preciso puede ser el movimiento porque si tuviéramos un músculo que está inervado por una sola terminación nerviosa que despolariza todo el músculo solamente podríamos tener o contracción o relajación pero si tenemos múltiples unidades motoras podemos tener un control más fino de cuánto del músculo completo como paquete de fascículos musculares se activa a la vez. Finalmente, hay fibras que son más rápidas, hay fibras que son más lentas, pero más resistentes. Por ejemplo, la musculatura que nos permite adoptar una posición y mantenerla suele estar más compuesta de fibras lentas, que consumen más energía del metabolismo oxidativo, que tienen más mitocondrias y enzimas glucolíticas, etcétera, mientras que las fibras rápidas, Puede que se agoten más rápidamente, pero que permitan la acción veloz de sus ciclos de contracción y relajación. Y aunque hemos visto muy brevemente cuáles son los procesos alrededor de la contracción muscular, es evidente que todo el resto de la maquinaria celular también entra en juego. Se necesita fuentes de energía, se necesita diferentes fuentes de energía y se necesita también, sobre todo en algunos tipos de fibras, tener reservas de oxígeno porque como conocemos, la obtención de energía en presencia de oxígeno es mucho más eficiente. Si bien los músculos también pueden hacer glicólisis anaerobia, aunque la misma es más difícil de mantener por mucho tiempo. Entonces, otra proteína importante, sobre todo en algunos tipos musculares, es la mioglobina, que es una proteína que contiene hierro, precisamente como la hemoglobina, y que como la hemoglobina fetal, la mioglobina, mantiene una curva de disociación que está desviada a la izquierda con respecto a aquella de la hemoglobina del adulto gracias a que la mioglobina tiene su curva hacia la izquierda de la de la hemoglobina del adulto puede robarle oxígeno porque es más afín al oxígeno que la hemoglobina esto lo discutimos con muchísima profundidad en el episodio 13 al que puedes entrar en isotópicoscom barra inclinada 013 isotópicoscom barra inclinada 013 y que también explicamos y dimos una manera muy sencilla de recordar todos los factores que determinan el desvío de la curva de disociación de la oximoglobina hacia la derecha o hacia la izquierda. Y con eso estamos llegando al final de este episodio y el consejo que te quiero dar el día de hoy es que encuentres la forma de maravillarte con todo lo que estás leyendo, la forma de realmente emocionarte por lo que estudias. No solo porque es genuinamente maravilloso todo lo que estamos estudiando, todo lo que atañe a la medicina, todo lo que atañe a la biología, bueno, todo lo que atañe a la ciencia, es realmente muy emocionante, es muy atractivo. Pero además porque hay un sentido práctico, cuando le imprimes carga emocional a algo, cuando algo te genera una emoción fuerte, es más fácil de recordar. Entonces no leas de una manera apática lo que estás estudiando, aunque el tema no te resulte muy interesante. Porque el objetivo de lo que haces al estudiar no es pasar un examen. Claro, también es importante. Definitivamente tienes que tener unas notas que sean suficientemente buenas para que puedas seguir en la carrera. Pero créeme que a futuro lo que menos va a importar será qué nota te sacaste en un examen. Lo que sí va a ser relevante para cualquiera de las funciones que puedes tener a futuro con tu conocimiento médico relacionado a la medicina va a depender mucho más de lo que realmente recuerdas a largo plazo que de la nota que te sacaste en un examen puntual. Entonces encuentra la emoción en cada cosa que estudias, incluso en los temas que te pueden parecer un poco aburridos. Y lo digo no de manera coincidental aquí, sino porque precisamente los músculos son de los órganos que a mí siempre me han interesado menos. De hecho, a pesar de que es importantísimo estudiar cardiología, la cardiología es una de las cosas que menos me han llamado la atención de la medicina. Siempre he visto al corazón como un músculo y a pesar de que es una maravilla y que, bueno, de hecho lo exploramos en el episodio número 3 de este podcast, es decir, lo exploramos cuando recién estaba arrancando el podcast, Siempre me pareció que a pesar de ser una bomba muy interesante, era al final un músculo. Obviamente es maravilloso, es muy interesante, pero el punto es que yo siempre pensaba, maravilloso el corazón, sí, bueno, maravilloso es el ojo, maravilloso es el oído, maravilloso es el sistema inmunitario. En fin, el punto es que los músculos no me parecían interesantes, pero como vimos hoy, lo son, son muy interesantes. Es increíble que diminutas porciones de una proteína como la miocina puedan tocar a otra proteína, generar un minúsculo movimiento y que de la suma de esos minúsculos movimientos terminemos con todo lo que podemos hacer con nuestros músculos, incluido el hecho de que estoy aquí de pie moviendo mis brazos y hablando frente a un micrófono. Pero no te quiero aburrir más, emocionate por lo que lees, encuéntrale la utilidad encuéntrale la estética, encuéntrale el gusto, encuéntrale el arte que subyace a todo lo que estás estudiando de ciencia. Recuerda que la próxima semana culminaremos la revisión de este tema de la contracción muscular discutiendo las diferencias y similitudes entre diferentes tipos de tejidos musculares y como te solicité al inicio, por favor, entra a iTunes y déjame un comentario y una calificación. Puedes hacerlo fácilmente ingresando en cualquier navegador a isotopicos.com barra inclinada iTunes y de esta manera ayudarás a que el proyecto tenga mucha más visibilidad. Por supuesto, recomendarle en persona o a través de las vías de las redes sociales o las diferentes vías de electrónicas que disponemos en la actualidad puede ser otra gran manera de hacer que más gente conozca del podcast. Y te lo agradeceré infinitamente. Muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y hasta la próxima semana. Thank you.